0: Eu sou Luísa Leite, coordenadora de aceleração aqui na ACE, e esse é o Falando em Startups, o podcast para quem quer estar por dentro de tudo que o ecossistema tem a oferecer. No episódio de hoje, a gente vai tentar responder uma pergunta que muitos empreendedores têm. M&A é só coisa de empresa grande? Muitas vezes a gente fica na cabeça que só podemos vender nossas empresas quando nosso valuation atingir um valor muito alto. Mas será que isso é verdade? Para ajudar com essa pergunta, a nossa bancada de M&A hoje vem com o Alexandre Menegues e o Otávio Pentel. Bora!
1: Bora lá, Lu, bora falar desse assunto aí. Bora lá que o assunto vai ser bom hoje.
0: Meninos, eu queria que vocês compartilhassem com quem está nos ouvindo, qual é o tamanho das empresas que vocês têm trabalhado ou já trabalharam para a M&A?
1: Lu, acho que tanto eu quanto o Otávio, a gente vem de uma experiência de boutique mais tradicional, né? A gente entrou aqui na ACE, vai fazer mais ou menos um ano para trabalhar com empresas mais tech, Mas no mercado mais tradicional, a gente já sabe que as empresas são literalmente de todos os tamanhos possíveis e imagináveis. A gente acabou de ver, por exemplo, o Elon Musk fazendo uma proposta pelo Twitter, então vendas de bilhões e bilhões de dólares. E aqui a gente vê empresas que são vendidas na casa dos 5, 10 milhões, empresas que às vezes nem geram caixa. A gente especificamente tem trabalhado com desde empresas que faturam 2 milhões, 2 milho- milhões e meio, 5 milhões, 10 milhões, até empresas que já estão faturando só 50, 100 milhões startups que chegam nesse tamanho. A gente também trabalha aqui, é, mas acho que tanto eu quanto o Otávio já trabalhamos com pô, todo o espectro aí de, de possibilidades. As dos bilhões ainda estão tá um pouco mais para essas consultorias muito grandes, então você vai ver já algumas específicas só fazendo esses dias, né? Mas boutiques e a gente aqui na ex trabalha com todo o espectro aí de 0 de a 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, e a gente vê de tudo passar por aqui.
2: É, é, concordo totalmente com o que o Ale falou, cara, chega de tudo aqui, pessoal. Então, boutiques empresas que eventualmente estão ali com 50 mil de MRR, um MRR ainda baixo, desde outras empresas que estão com MR já acima, um MR não acima, mas bem legal, sabe? Sei lá, 1 um milhão e meio de MRR, 2 milhões e. Muito mais que isso também. Quando a gente fala de mercado tradicional, nas minhas experiências prévias, tinha um certo tamanho ali, sabe, Lu? Então, pô, eles tinham que ter um certo faturamento para eventualmente a operação fazer sentido. E quando a gente fala muito de mercado tradicional, é mais do mesmo, né? Então, pego aí uma empresa de logística que está comprando outra empresa de logística. Se ela não faz aquilo, ela faz uma coisa parecida com aquela e quer crescer mercado, sabe? Então, quando a gente fala de mercado tradicional, a gente vê os deals acontecendo a partir de certo tamanho quando a gente compara com o mercado de startups, né? Então, esse mercado mais tecnologia, a gente vê de tudo. A gente vê empresa que nem fatura ainda, que está no PowerPoint levantando desde centenas de milhões de reais, ou até empresa que não tem um faturamento muito grande ainda, que já estão tá, já sendo vendidas, sabe? Então, a gente vê de tudo. Logicamente que vai depender de quem está que comprando, né? Mas eu, eu não colocaria na pedra um tamanho específico que a gente trabalha aqui. Porque tamanho também não é o único indicador que a gente olha. né A gente olha para o mercado, a gente olha para a tese da empresa, a gente olha para o time, a gente olha para o produto. Então, logicamente que o faturamento é um indicador legal, o tamanho da empresa. Mas aqui, quando a gente fala de MNE Tech, a gente olha a startup como um todo e não só para o tamanho dela.
1: É isso aí. Depende também do setor. Tem vários fatores né, que interferem bastante.
0: Eu acho que tem um negócio também que, que muitos empreendedores eles caem nesse erro de pensar que MNE é algo só para as grandes empresas... E aí, que as transações, elas, em geral, envolvem centenas de milhares de dólares, ou que esse tipo de transação funciona só para grandes empresas que querem comprar empresas menores. Mas tem um um fator aí que eu acho que é sempre esquecido, é que se pensa muito em aquisição e não tanto em fusão. Num sentido mais de de olhar para a fusão como crescer canal, como, de fato, uma coisa que vai alavancar o negócio. E aí eu queria que vocês falassem para esses empreendedores e empreendedoras que estão nos ouvindo, quais são os benefícios disso para crescer, de fato, os negócios deles, assim.
2: É, quando a gente fala, Lu, de aquisição, fusão, fica muito... São coisas diferentes, né? Então, depende do tipo de de pessoa que está comprando também. Então, quando ele preza pela fusão... Vai-se ter ali uma troca de ação, eventualmente vai ter um cash dentro da empresa que está sendo comprada, mas não necessariamente o o fundador pode vir a perder o controle, sabe? Quando a gente fala de aquisição, pode vir a ter a aquisição do controle, uma aquisição minoritária, ou então a aquisição de 100% das cotas da empresa, onde o o empreendedor vai ter um tempo de lock-up ali, onde ele vai ficar dois, três anos tocando o negócio e depois ele sai da, da operação e vai fazer o que quiser da vida, sabe? Porém... São teses, são operações diferentes com ideias similares. Por quê? Quando um potencial comprador está comprando empresa ou querendo se infundir com outra, ele tem algumas motivações. né Então, ele pode estar pensando no time, ele pode estar querendo trazer o time dessa startup para dentro de casa e ele pode fazer isso tanto com aquisição ou, eventualmente, com a fusão, onde ele vai ter uma participação e ele vai ter esse time trabalhando para esse grupo maior. Ele pode estar olhando para tecnologia e produto, base de cliente, enfim... Consolidar a indústria, crescer geograficamente, ou até mesmo seu um investimento financeiro. Então, para a gente definir melhor qual seria a melhor estratégia, fusão, aquisição, a gente teria que entender as motivações dos compradores. Mas, como eu disse, são operações diferentes, mas similares. Porque a partir do momento que se tem uma fusão ali, não necessariamente uma venda, o potencial comprador ele já vai ter um pezinho dentro dessa empresa que ele vai ter uma participação, sabe? Então, é basicamente aí sentar. Parte vendedora, parte compradora, as partes que estão se fundindo, desenhar o business plan e ver quais são as sinergias que vão ser aproveitadas entre as partes, sabe?
1: E também assim, Lu, é, geralmente numa fusão, sempre tem um player maior do que o outro. É muito difícil ser uma fusão pô, 50, 50, cravado que vai ficar metade, metade. Então, muitas vezes, até no mercado tradicional, o que a gente ouve de fusão é quase uma aquisição. A empresa não tinha, não tem caixa, não tem ação suficiente para comprar tudo ali. Então, ah, vamos anunciar como uma fusão, a gente faz uma troca de ações bem relevante, eu fico com 60, você com 40 aqui, mas, no fundo, no fundo, você vai ter alguém que vai controlar um pouco mais e alguém que vai controlar um pouco menos. Então, é muito difícil ter uma fusão 50-50, ainda mais em empresas de tecnologia. Eu acho que, especificamente, no mercado de startup, a gente vê fusão como uma tese pouco explorada. A gente, aqui, falando muito com outras startups, falando com startups maiores, né, que já tem o caixa, por exemplo, para adquirir uma startup menor e que nem eu Otávio estava falando, abrir frente de mercados novas, procurar um time, procurar tecnologia, a, a ideia de fusão não está nem perto da tese deles. É muito raro a gente ouvir essa conversa e isso é porque a gente conversa com ponta vendedora e ponta compradora todos os dias. Então, eu acho que é uma tese ainda muito pouco explorada, mas que, que nem eu Otávio estava falando, acaba tendo motivações muito parecidas. Então, pô, eu sou uma startup e eu vejo que meus concorrentes estão levantando várias rodadas. Ao invés de querer fazer uma, uma rodada minha ou fazer um M&A, eu posso achar um player que está no mesmo mercado que eu ou em um mercado de gestante. a gente pode se fundir e a gente vai brigar com essas, essas grandes empresas aí que levantaram uma rodada de uma outra maneira, não procurando um player estratégico necessariamente, né? não procurando uma venda, mas a gente vai unir forças para tentar brigar. Então, é esse tipo de movimento que eu acho que pode começar a acontecer no mercado de tech, principalmente pela questão de estar tá cada vez mais difícil levantar a rodada. Então, eu não acho que vão ser todas as startups que vão conseguir levantar as rodadas que elas querem daqui para frente. Também, da mesma forma, você não tem tantos players estratégicos olhando para o mesmo setor. Né? Então, às vezes, você tem uma limitação num setor de dois, três players ali que podem fazer aquisição, se eles já fizeram. Às vezes, o seu caminho é se juntar com algum concorrente, algum mercado adjacente seu, mesmo que seja um pouquinho maior, né? você vai ficar com um pouco menos de controle ali, mas para tentar brigar no longo prazo. Mas eu acho que, no geral, ainda é uma estratégia muito pouco explorada, tanto pelas empresas quanto as startups brasileiras. E esse ponto do Ale é muito legal.
2: Eu já vi acontecendo poucas vezes no mercado de tech duas empresas, duas startups menores se fundindo para atacar o mercado e concorrer com players maiores. Mas, cara, sinceramente, não acontece muito, sabe? Então, pô, isso pode ser, como o Ale estava falando, uma alternativa em levantar uma rodada, sabe? E tem outro ponto também nessa questão das fusões, que é, imagina que eu sou um player que fatura 1 milhão e o Alê é um player que fatura, sei lá, 200 milhões e a gente quer fazer uma transação aí. Imagina uma transação onde vai ser uma fusão, não vai ter necessariamente um cash out que é um dinheiro no bolso dos sócios, para quem não conhece esse termo. Cara, pega o valuation dessa startup que fatura 200 milhões e o valuation da minha startup que fatura 1 milhão. Quanto que eu vou ter nessa fusão de ações desse grupo que vai ser maior, sabe? Então, às vezes, não faz nem sentido para o fundador que está fazendo essa fusão, que é o player menor ali, porque ele vai ter, sei lá, meio por cento e um por cento de um grupo muito grande sem liquidez. Logicamente, se esse cara não tiver na bolsa ou ou algo nesse sentido, né? Então, fusões de players muito grandes com players menores ainda afetam esses empreendedores porque eles vão ter uma parte pequena de uma empresa sem liquidez, por exemplo, sabe? Então... É um mundo um pouco diferente, esse de duas empresas, duas startups juntarem, pequenas, para desbravarem um mercado maior, mas que eventualmente pode ser uma, uma boa rota de saída aí para começar o crescimento, sabe?
0: É, é muito legal a gente trazer essa discussão, até para a galera entender que tipo existem possibilidades, né? A gente tem aqui duas tipo, bancadas diferentes, e a gente fala de assuntos que são complementares, né? Mas é, é legal saber que existe essa rota de saída, a gente tá vendo toda a movimentação no mercado, né, as perspectivas do lado de mídia não são boas, a gente já conversou um pouquinho sobre isso num episódio lá de VC, mas eu acho que é legal, tipo, eles entenderem, assim, e aí a gente falou um pouquinho dos desafios, né, e eu queria perguntar para vocês exatamente isso, quais são os principais desafios que uma empresa menor, e aí aqui eu tô falando bem, entre aspas, enfrenta na hora de fazer um M&A, sabe, tipo, o que é diferente para uma menor do que é para uma maior.
1: As etapas em geral são muito parecidas, tá? Então, uma empresa de 1 milhão, uma empresa de 200 milhões vão todas ter uma parte de apresentação, depois uma parte de negociação, depois uma parte de diligência, né? Então, as etapas são iguais. Eu acho que a diferença são duas principalmente. Uma primeira que é o pré-M&A, vamos colocar assim, que é a estruturação que essa empresa pequena vai ter. Então, em geral, uma empresa, para chegar num, num tamanho muito grande, ela em algum momento precisou de uma estruturação grande interna. né? Precisou de uma estruturação financeira, precisou parar e olhar as métricas delas, precisou parar e realmente pô, organizar a casa. E não necessariamente uma empresa pequena já passou por esse movimento. Às vezes ela está ali super preocupada em só crescer, 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 e não parou para olhar para dentro. Então, às vezes, isso pode pegar em um M&A. É, e aí você tem o um segundo ponto, que normalmente uma diligência de uma empresa muito maior é muito mais complicada tem muito mais coisa para ser checado, tem muito mais histórico. É, então, eu acho que essa é a principal diferença, vamos colocar assim, de dificuldade que uma empresa pequena pode ter, não ter as coisas organizadas. Então, o um comprador vai chegar para você e falar, Lu, estou super interessado em comprar sua startup, mas me conta aí, quais foi o seu faturamento nos últimos anos, me passa o seu custo, sua despesa, todas as suas métricas de cliente, e você não tem. Às vezes você não tem mesmo, às vezes sua contabilidade é bagunçada, No seu gerencial, você tem um milhão de receita no ano, mas no contábil dá 800, e aí a nota fiscal é lançada errada, e aí você tem um PJ que não entra, entendeu? Então, assim, vai ser desgastante esse processo. Acho que essa é a principal dificuldade que eu vejo empresas muito pequenas passando é essa, e a segunda, logo antes de eu passar para o Otávio também complementar, é na parte da negociação. Em geral, quando você é muito pequeno, você tem menos alavanca de negociação ali. Então, para você conseguir puxar alguns deals melhores para você, para você conseguir realmente algumas métricas melhores no deal, vai ser mais difícil, porque quando você é menor você tem menos força na mesa contra o player que o tava estava falando aí de 200 milhões de reais e você tem um. Pô, qual a força que você tem nessa negociação? Ela acaba sendo menor. Então, normalmente eles achatam valuation, vão colocar boa parte da grana aí só no earnout ao longo dos próximos anos. Dificilmente você vai ver, vai ver uma grana alta no dia zero. Acho que essas são as os dois principais pontos de dificuldade aí para quem está tentando vender uma startup pequena no sentido de faturamento, né?
2: É, e isso que o Alê falou sobre a questão das informações financeiras em geral é bem verdade, né? A gente já falou com as empresas pequenas aqui que até tinham uma tese legal para o um M&A, mas aí a gente perguntava, pô, mas me fala aí teus números, me fala aí teus custos de despesas. E a pessoa não tinha uma contabilidade, ela fazia tudo ali numa planilha, estava tudo bagunçado, sabe? Então eu acho, eu acho que. Essas camadas de gestão, quando a gente fala de M&A, nas startups maiores, elas ficam muito mais visíveis do que nas menores. né? Existe um processo ali muito bem consolidado, existem essas camadas de gestão, existe um budget ali para você contratar uma contabilidade ou eventualmente contratar um um analista financeiro que vai estar ali nas suas contas a a receber e contas a pagar. Então, é um pouco diferente, né? A gente vê muito esse tipo de problema nas startups pequenas por conta mesmo de que eles estão no momento de crescer. Eles não estão ainda olhando muitos processos, não estão olhando muito ainda essas questões financeiras. O fundador de uma startup pequena, ele está interessado em vender crescer e depois ele vai se preocupar com isso, sabe? A gente gente percebe muito que quando a gente conversa com os empreendedores, a questão financeira é a que menos preocupa eles. Então, os caras estão olhando ali para o dia a dia, estão olhando ali para vender, 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 crescer faturamento, conquistar mais clientes, conquistar mais mercados. E essa questão da financeira, da organização financeira, é uma das últimas que ele vai olhar, sabe? Então, esse ponto aí é super importante, é um dos principais pontos de dificuldade quando a gente fala de M&A para startups menores. Com relação às etapas do M&A, eu super concordo com o Ale também, que é muito parecido, pessoal. A gente vai ter ali cerca de oito 10 etapas, desde o primeiro contato é, com os potenciais compradores, até a preparação de materiais, enfim. Logicamente, quando a gente fala de startups pequenas, pode não ser tão complexa essa preparação quando a gente fala de startups maiores, mas as etapas que essa startup pequena vai vai seguir são as mesmas, sabe? Então, vai vai chegar ali, ela vai estar em um momento de preparação, pré-diligência, roadshow, vai receber as primeiras ofertas, negociação, depois do diligence term sheet final, negociação final e aí assinatura dos contatos para depois ter a integração. Então, com relação à etapa, é muito parecido, Pode-se ter aí diferença no tempo, sabe? Por conta da empresa tradicional, da empresa maior, desculpa, tem mais complexidade do que uma empresa menor.
0: E aí, só para ajudar quem está nos ouvindo, no episódio número 2 a gente fala exatamente sobre essas etapas. E aí, ouvindo vocês falar, eu acho que tem um negócio que eu, Luísa, levo muito para mim, tá? Mas vale a pena ser chato. Né, o chato vou botar entre aspas aqui novamente né mas vale a pena ser tu ser chato desde o dia um no sentido de organização no sentido de botar tudo bonitinho cara o drive organizado para mim quando eu entro num drive o drive está organizado me traz uma paz e eu acho que essa paz o empreendedor e a empreendedora que está nos ouvindo ele tem que tentar levar para a vida dele porque ajuda em tu tá numa conversa com um possível comprador ou um possível investidor, e a pessoa te diz, tá, mas quanto que tu faturou no ano passado no mês? Quatro. E aí tu tem tudo organizado ali, e tu consegue entrar e dizer assim, ah, eu não sei essa resposta de cabeça, mas me dá dois segundos. E aí tu entra ali e está tudo organizado. Vale a pena ser chato nessas horas, porque, primeiro, a gente nunca sabe quando uma oportunidade assim vai chegar para ti, então pode ser que você esteja resolvendo uma dor que uma grande empresa, por exemplo, está sentindo naquele momento e eles têm grana para te comprar, e talvez tu esteja querendo vender, e aí ele vai lá e te compra, mas tu está organizado, então essa compra é muito mais rápida. E aí, acho que tem, tem, tem uma questão de tempos, né? Que a gente já conversou, inclusive, num episódio. Não sei se esse episódio já vai ter ido ao ar, acho que não, mas em breve irá, falando justamente de quanto tempo leva uma negociação, né? Exatamente.
2: E aí, Lu, você falou um negócio muito legal, porque eu alhei há uma hora atrás estava conversando sobre isso e estava presenciando isso, sabe? Então, pô, ter problemas, pessoal, ter, ter divergências entre as demonstrações financeiras gerenciais e contábeis, é normal, todo startup tem, qualquer tamanho, qualquer empresa, sempre vai ocorrer isso. O problema é você não ter esse problema organizado, ou seja, não ter as principais divergências mapeadas, não ter esse data room como a Lu falou, muito bem organizadinho. Então, pô, pega aí, balancete mensal de 2020, balancete mensal de 2021 de cada mês do ano, sabe? Então, o que é que custa você chegar lá para o seu contador e falar, pessoal, manda aqui e você vai coletando ali no Data Room e sempre vai comparando com sua gerencial, sabe? Então, são pequenas coisas, desde o dia 1, um, desde o dia 0, na verdade, né, que você começa a implementar como um processo que vai te ajudar a ter uma organização melhor sobre o financeiro geral da, da empresa, seja ela faturando um milhão por ano, seja ela faturando 100 milhões por ano, sabe?
1: Ah, ah, o que a gente mais gosta de escutar aquilo é quando o empreendedor fala assim, desculpa pessoal é que eu sou muito chato com as minhas informações então eu vou juntar e completar tudo direitinho de mandar para vocês. Acho que essa é a resposta que o Otávio a gente mais gosta de escutar naquelas né? primeiras, é assim pô pessoal, então pera aí que eu vou montar tudo, vou organizar tudo, mas eu já tenho isso aqui pronto, vou mandar para vocês desculpa, eu sou meio chato com as minhas informações aqui dentro. Isso eu e o Otávio a gente para o outro, já solta um sorriso que a gente já sabe que o nosso trabalho vai ser muito mais fácil depois.
0: Então somos três, porque eu adoro eu adoro quando a pessoa... É, eu sou chato com a organização. Ah, então, bem-vindo a um episódio de três chatos, basicamente. Nós amamos, né? é um negócio que dá um quentinho no coração. E aí eu queria, antes da gente passar para o próximo bloco, eu queria perguntar para vocês, até pode ser meio polêmico. Existe algum número mágico do tipo, ah, depois que eu cheguei em tal faturamento... É, vai ficar muito mais fácil de eu realizar o meu M&A, e de chegar onde eu quero chegar e tudo mais, da negociação ser mais fácil. Existe algum número mágico?
1: Acho que um número mágico, Lu, é muito difícil. Eu acho que tem um range melhor, vamos colocar assim. E aí é uma coisa de um pouco do que a gente tem visto de mercado. O Luiz, que hoje decidiu abandonar a gente aqui na bancada, não está participando, tem uma newsletter onde ele fez um estudo sobre o range de múltiplos que são vendidos aí no mercado, que dá uma ideia pra gente, mas em geral, do que a gente tem visto, é aí tá o Otávio, porque a gente às vezes conversa com empresas diferentes, então vamos ver agora se tudo bate, mas a gente vê que abaixo dos 5 milhões de faturamento, é um pouco pequeno, então não quer dizer que você não vai conseguir achar um comprador, não quer dizer que você não vai conseguir realmente vender, mas em geral, o mercado demonstra ser um pouquinho mais frio, tanto em questão de análise, quanto em ter certeza que você já encontrou o seu Product Market Fit, ter certeza que você já encontrou o seu ICP ideal, que você já estabeleceu o canal de aquisição, toda essa parte. Então, abaixo de 5 milhões, o mercado acaba encarando ainda como startup um pouco pequena. E depois, quando você vai subindo muito de valuation, aí vai depender um pouco do setor, você acaba restringindo um pouco o número de compradores que você pode ter. Então, pensem em empresas brasileiras. Quantas empresas conseguem adquirir uma startup por 40 milhões? Pô, é um número muito grande. A gente, quando eu monto uma hit list aqui de 30, 40 milhões, a gente coloca 200 nomes. Agora, se eu for vender uma startup por 100 milhões, 200 milhões, quantas empresas brasileiras têm em caixa essa grana para despender em uma startup que é um investimento de risco, né? 30, 40, ainda mais quando você restringe não, os setores que podem fazer sentido. Então, assim, um, um range ótimo. O nosso sonho aqui, vamos botar, quando a gente trabalha, é alguma coisa entre 5% E aí, para cima, obviamente, a gente gosta de trabalhar com empresas grandes, só reduz o número de potenciais compradores, mas se você tem um valuation de até uns 100 milhões, 150 milhões, você né, tem um número de compradores bem bons aí na mesa. Então, um número mágico, eu não diria, não diria que nem que o range é é mágico, mas é um range que a gente acha que o pessoal olha com um pouco mais de carinho e que facilita o M&A.
2: É, eu vou trazer um pouquinho aqui da minha visão também, né? O Ale comentou um pouco sobre os números, sobre as teses. Quando você tem um faturamento maior, um valor maior, isso restringe um pouco, de fato. Isso eu também concordo. Porque pô, poucos players, quando a gente fala de startups, né? Poucas startups grandes têm caixa para fazer aquisições maiores, né? Então, elas estão sempre olhando ali para o sweet spot deles. Mas eu eu vou trazer um ponto aqui também que... Eu não não gosto muito de falar de valores assim, tipo um número mágico, sabe? eu prefiro mais levar na linha de temos que entender qual é a, a motivação do potencial comprador. Então, eu vou falar de um caso aqui que até aconteceu, já aconteceu com algumas startups do portfólio da IS também e outras que a gente conversa com o empreendedor e a tese é exatamente essa, que é a questão do bid Buy, por exemplo. É, a gente já conversou aqui várias vezes com startups que pô, faturavam menos de 5 milhões por ano, como o Ale comentou, sabe? Sendo que é outra tese, é, que pô, faturavam 1 milhão por ano, 800 mil por ano, sabe? Pequenos, logicamente, porque qual é a tese aí por trás do potencial comprador, né? Quando ele faz uma aquisição, ele vai ter custo com essa aquisição. Se não é uma aquisição tão grande, o custo é meio que semelhante a uma aquisição grande também, sabe? Então, as sinergias com essa startup pequena têm que ser maior do que esses custos que eles vão ter também. Então, esse é o principal ponto dos potenciais compradores quando eles pensam em empresas menores. Porém, voltando ao raciocínio que eu estava construindo aqui, existe essa questão do bid or buy também, onde dá muito acesso para startups menores fazerem seus M&A's. Então, como eu estava citando, pega uma startup aí que fatura 1 milhão, 2 milhões por ano. Vai ser difícil a venda dessa startup? Vai. É um mercado um pouco mais restrito, sabe? Por conta desses custos que envolvem na transação. O potencial comprador não quer perder o precioso tempo dele olhando para uma aquisição de uma empresa que fatura 2 milhões na cabeça dele. Porém, pega um potencial comprador que quer construir uma certa área dentro da empresa, quer construir certo produto, e essa startup que fatura um, dois milhões tem exatamente o que ele precisa. E aí que entra essa questão do bid or buy, que abre algumas vias para essas startups menores serem vendidas, né? Então, pô, vamos pegar uma fintech aqui. Vamos supor que eu sou um grande banco e eu eu quero desenvolver uma nova feature ali dentro da minha fintech, sabe? Dentro do meu banco. E essa startup que está ali, que fatura um, dois milhões, ela tem o que eu preciso, sabe? Então, eventualmente, eu até posso fazer a aquisição dela ou eu vou dedicar meu tempo, vou contratar uma equipe, vou é, desenvolver meu know-how e expertise aqui para desenvolver essa área. Então, é muito uma motivação do potencial comprador. Né? Se ele desenvolve internamente ou se ele vai adquirir uma startup menor que fatura um, 2 milhões ao ano, sendo que já faz o que ele quer fazer. Então, vai depender muito, sabe?
1: Nessa linha, Otávio, você acha que uma startup que tem mais tecnologia embarcada, ou seja, que é mais disruptiva essas coisas, ela pode ter um faturamento menor? Você acha que faz sentido isso?
2: Que tem mais tecnologia embarcada, com faturamento menor? Sim. Vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, quando a gente estava conversando com a fintech menor. Ela tinha todas as regulações para atuar como banco que ela era, porém, ela tinha um faturamento de 150 mil por mês, era pequeno, sabe? Sendo que ela já vinha recebendo várias sondagens de startups maiores, bancos, fintechs também, que queriam incorporar ela, exatamente porque o tempo que essas startups iam ter para ir atrás de todas as regulações, ia ser de um ano, dois anos, sabe? Então, nessa tese aí de Build or Buy, basicamente, ele poderia adquirir essa fintech que já tinha todas as, regula- as regulações prontas, todas as burocracias, já tinha passado por todas as burocracias, né? e só bastaria integrar ali para começar a oferecer o produto. Em contrapartida, se ela não comprasse a fintech, ela ia ter que ir atrás de todas as burocracias, todos os documentos, e isso levaria dois anos, sabe? Então, eventualmente, eles podem até antecipar, sabe?
1: É, eu acho que faz super sentido. E também uma, tem uma questão de quanto mais retrógrado o setor... Em geral, uma startup menor às vezes já faz mais a diferença, pode ser um player específico que está querendo investir um valor menor às vezes para procurar uma mudança tecnológica. Então acho que tem vários fatores que afetam aí, Lu. Eu dei um range aqui de valor para o pessoal, também não deixar o pessoal no vácuo aí de valor, mas eu concordo sempre sendo com o que o Otávio colocou.
2: Eu acho importante, Lu, para os empreendedores que estão escutando a gente, que é, independentemente de você ter um milhão de faturamento ou cem milhões, Pode existir uma tese que possa vir a fazer sentido para a sua startup, sabe? Eu Acho que a, a principal mensagem que eu e o Ale quer passar é essa.
0: Eu, eu vou tentar fazer uma analogia aqui com tudo isso que o Otávio falou, e aí vocês me corrijam se eu estiver errada, tá? Mas tem um momento também na vida do empreendedor que normalmente quando tu tá saindo tanto assim da operação, podendo olhar mais para o estratégico, que é quando tu recebeu, recebeu um dinheiro ou começou a faturar mais, fechou um contrato importante e tu contratou mais gente, que é eu posso fazer, mas será que isso vale a minha hora? Imagina eu, CEO, sentada, olhando para uma coisa que precisa ser feita operacionalmente. Eu posso fazer, eu tenho conhecimento de fazer, mas será que vale a minha hora de eu sentar ali para fazer aquilo? Eu eu, eu acho que, que isso tem muita ligação com o que o Otávio acabou de falar, porque é exatamente isso, eu posso construir. Mas eu vou levar um ano para construir, ou um ano para conseguir licença. Será que não é? Não faz mais sentido eu adquirir alguém que já está pronto e que talvez eu tenha que fazer algumas alterações no produto, poucas, até eu diria, mas já vou sair dali operando e, tipo, faturando pra, para o meu negócio. Então, tipo, eu acho que tem um. É uma chavezinha que tem que virar. Não é fácil para o empreendedor, porque o empreendedor, né? A gente já falou sobre isso, o empreendedor é um cara apaixonado, o empreendedor é uma pessoa apaixonada, assim. Então. Tu sempre vai, não, mas eu consigo fazer, mas o meu time é incrível. Mas será que vale? Eu acho que é uma coisa que a gente poderia até fazer um episódio sobre isso. Porque é uma possibilidade para as startups maiores, por exemplo, começar a adquirir menores. A gente já vê esse movimento no mercado também. É que não é tão muito. noticiado, digamos assim.
2: Exatamente. Não sai muito mas acontece bastante. E a gente vê muitos casos. Eu já conversei com startup que fatura 10, 15 milhões e já tem quatro aquisições aí nas costas, sabe? Comprando startups que faturavam 300 mil, 500 mil, exatamente para ter essas features de produtos a mais e não desenvolver em casa. Trazer alguém que já faz no mercado e incorporar dentro da startup, que vai ser o braço principal aí. né?
1: O Mike comentou no nosso episódio zero, Lu, que tem um delay do que acontece nos Estados Unidos para o que acontece aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos, a gente já vê um movimento que tem sido chamado de micro-acquire. Então, são esses, essas micro-aquisições. As empresas são bem pequenas, mas que ela já faz algum sentido sinérgico, o pessoal acha, faz aquisição, e aí, como eu estava tava falando, a empresa chega com 10 milhões de faturamento e 5 aquisições nas costas. Eu acho que isso tem chance de chegar no Brasil. E a, quando vai chegar? Se vai ser esse ano, no próximo, no outro, eu não sei. Mas, pô, é um movimento que faz super sentido. Né? Então, pô, eu preciso de uma licença. Aquela outra cara já tem uma licença, eu posso comprar ele. Muito mais fácil do que esperar o ano aqui inteiro. Ou, às vezes, eu quero um time, pô, eu quero um time tech de desenvolvedores muito bom. Ao invés de contratar, pegar um líder, eu eu compro uma empresa que já tem esse time tech, trago para dentro. Então, acho que é isso aí mesmo, faz super sentido o que você colocou e acho que faz super sentido também a questão de build or buy, contrato ou compra, acho que são várias dúvidas e que a aquisição acaba sendo uma saída para várias delas e que aqui no Brasil a gente ainda não olha tanto, assim, mas que como esse delay deve estar chegando agora no Brasil, a gente vai ver mais ao longo do tempo.
0: Produção, vamos colocar, então, não precisa cortar o que eu falei, tá aprovado pelos meninos, e também vamos fazer um episódio exclusivamente sobre isso, porque eu acho que tem bastante coisa para a gente explorar aí. E aí, a gente vai para um bloco aqui que vocês já responderam, de certa maneira, tá? Mas eu acho que é legal a gente botar por blocos. É o palpite da rodada. E aí, de acordo com os dados, qual é a média de tamanho que as empresas estão fazendo o M&A e o que que a gente pode esperar para as próximas movimentações. Eu sei que a gente já falou sobre isso, mas eu queria que vocês reafirmassem o que a gente comentou antes.
2: Se desse para colocar aqui os dados da newsletter do Luiz, que o, Luiz, que o Ale estava comentando anteriormente, a pergunta já estava respondida. Mas posso estar falando errado o número aqui, tá? não vou lembrar de cabeça. E aí, Ale, se você tiver esse número de cabeça, tá? me corrige. Mas pelo estudo que o Luiz até fez, aí, pessoal, acompanho, acompanho de fato, acompanhar a newsletter dele, que é bem bacana, ele traz vários insights. E ele montou um, um tabulo onde ele pega todas as transações que aconteceram, sabe? E aí, ele começou a fazer segmentações de qual era o tamanho dessas startups, qual era o valuation dessas startups. E se eu não me engano, a maioria das aquisições de tamanho ficavam entre 30 e 50 milhões. Ale, estou errado ou, ou é outro número?
1: Não, é, é entre 30 e 40 milhões, não é? 30 e 40 milhões, né? é exatamente eu, é, isso. Então, é alguma coisa nesse range. É,
2: é exato. Então, a gente está vendo muitas
1: startups sendo adquiridas
2: pelas principais empresas tá? que foram divulgadas essas notícias, no valuation aí de 30, 40 milhões. Quando essa startup fatura, aí já fica um pouco difícil, porque aí a gente já entra na questão de múltiplo aqui. Então, por exemplo, se o startup fatura 10 milhões e é vendida por 40, o múltiplo é de 4, sabe? Se o startup fatura 5 milhões e é vendida por 40, o múltiplo é de 8. Mas valuation, quando a gente fala valor total de saída, é, a gente está vendo aí no, no, os dias na casa dos 30, 40 milhões.
1: É, é isso aí, Lu. A gente tem visto isso. Eu acho que a gente tem até uma chance de ver esses, esses números diminuindo de tamanho ao longo do tempo, nos próximos anos. Por quê? A gente está vendo os valuations, principalmente de rodadas, diminuindo. Né? A gente tem falado muito disso, de que o meio tech está tendo algum, um achatamento aí nos valuations, nos Estados Unidos já é, é bem grande. O Mike brinca da carta da Sequoia, né? é, teve a carta do, do I Combinator também, então a gente já vê os valuations abaixando. Eu acho que é um movimento que deve chegar nos M&A's. Mas talvez esse movimento de abaixar um pouco esse valor, em vez do range de 30, a 50, virar alguma coisa entre 20 e 40, vamos colocar assim, talvez a gente aumente o volume de M&As. Então empresas que hoje não fazem tantas aquisições vão passar a olhar algumas oportunidades com um pouco mais de carinho. Às vezes aquela empresa que até um ano atrás você ia gastar 50 milhões para comprar, hoje você consegue comprar ela por seus 35, 40 e ela passa a se encaixar ali no seu budget, no seu planejamento. Então, eu acho que não vamos parar de ter um volume de aquisições. Eu acho que tem até uma chance desse volume aumentar, mas talvez a gente veja esse valuation diminuindo olhando para os próximos aí, um, dois, três anos, tá? Então, essa esse range de 30, 50, de 30 a 50, mais ou menos, aí que a gente fala, o pessoal sempre tem a impressão de que ah, é só de 100 para cima, só de 150 milhões para cima, porque são as, as, as transações que saem no jornal, que fica todo mundo aparecendo por aí. Mas tem muitas aquisições. Se você entrar no blog lá. Fusões e aquisições, você vai ver várias todos os dias que são de valores bem menores do que esses, e talvez nos próximos anos a gente comece a ver transações ainda menores acontecendo mais rotineiramente, vamos colocar assim.
2: É, e o que o Ale falou tem muita verdade, e aí eu vou até fazer uma crítica, tá, Lu? vou pegar esse espacinho aqui para fazer uma crítica. A gente, um mês atrás, um mês e meio atrás, eu, eu pessoalmente, vi vários portais de mídia falando, lá. Ah, correções de valuation, o volume de M&A tende a diminuir, M&A acabou, acabou o mundo. Não, pessoal, não é assim. A gente tem, a gente veio de um grande volume de M&A no passado, a gente veio batendo recordes aí, mas tudo indica que esse volume ele pode até aumentar ou se manter. E por que, que eu estou falando isso? Pegando o gancho do que o Ale falou, né? A gente está passando por um cenário macroeconômico onde a gente está batendo aí cerca de 13% de taxa de juros, né? Dados agora de junho de 2022 para quem escutar esse podcast no futuro ou algo do tipo. E, pessoal, existe uma correlação entre valuation e taxa de desconto, sabe? Então, quanto maior os juros, maior vai ser as taxas de desconto dos fluxos de caixa futuro trazendo a valor valor presente e menor vai ser o valuation. E aí você pensa, pô, a primeira pessoa, uma pessoa que não conhece muito o mercado vai pensar, pô, valuations menores, o volume tende a diminuir porque as startups não vão querer ser vendidas, né? Porém, vamos tentar pegar aqui outra visão. Vamos pensar do lado comprador. Valor menores é atrativo para esses potenciais compradores. Pegando tá o gancho que o Ale falou, né uma startup que tava querendo ser, o, o potencial comprador ia ter um budget para comprar por 50 milhões, em cenários macroeconômicos mais estáveis, 13% taxa de juros, ele pode eventualmente conseguir comprar por 35, 30 milhões. Então, é um momento propício para essas aquisições. Sabe? É, então, são dois lados da moeda. Tanto o lado de quem vende, valores menores, como o lado de, que, de quem compra, valores menores, mas ele vai estar tá economizando uma grana ali e, por conta disso, a gente acha que... A gente não acha, né? Porque o futuro é meio incerto. Mas tende a, a esse volume se manter de M&As. Principalmente com dias menores, que o Alê estava comentando.
0: Mas eu até me questiono, e aí aqui é, é apenas a minha opinião, é será que mesmo que os empreendedores vão tipo tirar o pé do acelerador? Eu vejo mais possibilidade da galera querer vender seus negócios, capital uma grana e come- o, o empreendedor e a empreendedora que é apaixonada por fazer, eu começo a ver, assim, tipo, a galera vendendo, pegando a grana e se tornando um second time founder, sabe? tipo E aí, cara, no primeiro episódio eu trouxe esse dado, e aí quem não ouviu, eu recomendo, foi quando a gente falou com o Mike e o Pedro, e existe um livro, que é o Super Founders, que analisou, é, o, né, founders das startups com mais valuation, né, valuation de bilhões aí, que fala que, normalmente, existe um um second time founder dentro dessas startups. Então, eu não sei, sabe, eu eu, eu começo a ver uma movimentação um pouco diferente nesse sentido. Eu acho que a galera vai querer, tipo, encerrei o meu ciclo aqui e tá tudo bem tu encerrar o ciclo, porque não necessariamente tu vai ter que te aposentar e ir para as Bahamas, como a gente falou lá no episódio zero, né. Tu pode simplesmente vender. Nada contra ir
1: para as Bahamas, né, Lu?
0: Nada contra. Eu iria, se você está indo para as Bahamas, me mande uma mensagem no LinkedIn, porque eu iria com você, com certeza. Seria uma ótima companhia.
2: Vamos gravar um podcast na Bahamas agora.
0: Nossa, imagina. (risos) Produção, compra as passagens. Mas eu começo a ver um pouco esse movimento, sabe? Porque a galera aprendeu muita coisa nesses últimos anos, sabe? Acho que o Covid nos ensinou muita coisa também de, tipo... De olhar para a operação, de entender, de... putz, eu preciso ser, ser mais... Agora, esse momento, vai nos ensinar muita coisa também de, tipo... Eu preciso fazer caixa, eu preciso fazer mais com menos. E aí, esses empreendedores vão ter uma experiência tão foda, né? No seu background, que por que não vender? Se eu encerrei esse ciclo aqui agora e começar um novo, sabe? Eu acho que tem um, tem um espaço para isso aí. Acho que eu... Se eu puder dar a minha opinião aqui no palpite da rodada, eu acho que vai crescer bastante o número
2: mesmo. Eu queria fazer um adendo aí o que você falou, que está certíssimo, tá? Sendo que existe uma expectativa aí do empreendedor. Então, por exemplo, pega um, dois anos atrás, vamos supor que ele queria v- vender a startup dele por 80 milhões. Agora, com esse cenário macroeconômico mais incerto, taxa de juros maiores, valuations menores, será que ele topa vender por 50? E aí é uma motivação pessoal de cada um. Mas eu, eu também enxergo muito essa esse cara ser o o fundador de segunda jornada, sabe? E a gente quer muito isso aqui na ACE. A gente fala muito aqui, né, Lei, que o M&A a a gente encara como meio e não como fim. Exatamente porque a gente quer ajudar esse cara a vender a startup dele e depois trazer ele aqui para dentro do ecossistema ACE, onde a gente vai conseguir ajudar ele a investir em startups, onde ele vai eventualmente virar um metodo da nossa base, onde ele vai, pô, se envolver em outros projetos legais através da nossa consultoria, que é a ACE Cortex. Então, essas pessoas que já têm um ACE no nosso track record elas retroalimentam todo o ecossistema empreendedor. E é aí uma das importâncias do MA também, sabe? Então, por isso que o MA tem que existir. Para dar a chance desses empreendedores de segunda jornada fazerem algo, algo maior do que eles já estavam fazendo anteriormente.
1: E aí, Lu, só, só assim, uma pontinha que você comentou, eu acho que isso vai acontecer, só que eu acho que isso vai acontecer daqui a alguns anos. Por quê? Em geral, o pessoal que se está comp... comprando startup hoje vai pedir para o empreendedor ficar em três, cinco anos na empresa. E aí ele vai fundar essa nova empresa daqui. Cinco, seis anos. Vai demorar mais uns três, quatro anos para chegar num tamanho de venda. Então, eu acho que a gente vai ver esse movimento acontecer. Só que eu acho que ele tá em assim, dois passos na frente aí. É, não vai ser tão cedo assim, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Ah,
0: mas eu acho que esse ano começa os early adopters. Olha só.
1: Tomara, tomara. Vai fazer um tomara,
0: bom, né? Queremos. Poxa, vamos. Deixa eu terminar a gravação aqui.
2: O episódio 50 do Falando de Startups, a gente voltar aqui e falar quem ganhou, né?
0: <risos> muito bom, vamos. Eu acho que quem ganha sou eu, né? Porque eu, eu com certeza ganho do Alexandre em qualquer coisa. Oh, olha o pub. É, e aí eu queria só que a gente.
1: No episódio 50 a gente vê.
0: <risos> é, e aí eu queria só, para a gente ir encerrando aqui, é tem um quadro também que a produção separou, que eu, que eu acho muito legal, assim, porque a gente acaba tendo as duas pontas aqui. É o se eu fosse você. Então, você esperaria a sua empresa virar uma empresa gigante para fazer o M&A ou você faria ela já menorzinha e tudo mais? Eu, Luísa, depende da situação. Depende. Se eu tenho uma tecnologia que vai complementar uma outra empresa gigante e eu posso me unir a eles, eu acho que eu faria. Fácil. Mas, senão eu tenho aquela coisa do era de que construir um negócio gigante, assim. Eu queria ouvir vocês. O que vocês fariam?
1: Eu, eu gosto de alguns projetos, assim, não vou falar que eu gosto de projetos enormes. Eu acho que, para mim, ficar 10 anos no mesmo projeto, né, que nem gente falando, construir um negócio enorme, é uma coisa que, pessoalmente, talvez não combine tanto com a minha pessoa. Tanto aqui em a gente tem projetos de um ano, de 18 meses, e eu acho que, para mim, esse é o tamanho meio ideal, assim, de projetos. Para o pro Alexandre como pessoa, eu gosto de projetos que, obviamente, são longos, então a gente vê uma mudança, a gente vê um resultado, a gente vê as coisas acontecendo, mas eu acho que, para mim, a ideia de ficar 10 anos numa startup, crescer ela do zero ao 100, para realmente realizar a venda, para o Alexandre é uma coisa mais difícil, faz menos sentido. Então, eu acho que eu gostaria de vender uma minha startup antes, até porque eu acho que ela acelera alguns processos aí de é, realmente entrar numa posição mais alta dentro de uma empresa grande, é, ela pode acelerar alguns pontos, e aí, se eu gostar da brincadeira, Lu, eu posso voltar e... E fazer uma empresa grande depois. Mas eu acho que hoje, assim, se eu fosse fazer uma startup hoje, eu já ia montar ela pensando em vender aí, sei lá, nos próximos três anos, assim.
2: É, eu, a minha opinião é um pouco parecida com a do Ale, mas só, só com uma diferença. Eu não necessariamente me apegaria ao tempo. O que é que eu quero dizer com isso? Eu sempre acho que eu tenho a impressão que é, se o cavalo está passando selado, você tem que decidir se você vai montar ou não. Então é muito aquilo da janela de oportunidade que a gente comenta, sabe? Então, pô, se existe uma janela de oportunidade para eu vender minha startup, meu early stage, seja, seja onde for, eu vou avaliar, sabe? Então, pô, se será que esse é o Eu avaliaria, né? Pensando como se, se eu fosse um empreendedor. Será que, de fato, esse é o momento agora? E eu, logicamente, ia fazer um estudo mais aprofundado, mas eu nunca deixaria a oportunidade passar. Eu nunca fecharia minhas portas, por exemplo, com um ano de operação, um ano e meio de operação para dar um não ao M&A, sabe? Eu acho que você sempre tem que avaliar todo o cenário macroeconômico, o que é está acontecendo no seu setor, quem são os seus concorrentes, para depois tomar a decisão. Se você realmente acredita que você vai ser aquele cara unicórnio que vai juntar o mercado, pô, vai fundo. Mas acho que eu, se eu fosse Otávio, eu tivesse a oportunidade na mão, eu pensaria com muito carinho, independente do tempo, sabe, Lu?
0: Só um negócio que eu gostei, o Otávio falou assim, se eu fosse Otávio,
2: eu ah, já. faria dinheiro. <risos> Calma, gente, se eu não fosse, é um estudo entendido. de
0: pensando... <risos> Exatamente.
2: <risos> Vamos pessoa que, que o Otávio atual é um grande empreendedor e o outro Otávio é o que está pensando no M&A, sabe? Então...
0: Eu não sei se você já viu esse episódio de Friends, mas tipo, é o Chandler sentado assim, se eu fosse um homem? E aí ele para e diz, assim, eu perguntei mesmo se eu fosse um homem. Então foi quase isso, me deu um gatilho aqui. E aí, gente, para a gente encerrar, depois desse grande desvio de personalidade do Otávio, é, eu queria que você tivesse alguma recomendação de filme, livro, série, é, um texto no blog, um podcast. Queria que você tivesse alguma indicação para quem está nos ouvindo para começar a olhar para isso. E eu vou dar uma indicação que eu já dei aqui, inclusive é assistam Silicon Valley no HBO.
1: Boa, eu gosto muito dessa série também, Lu, então eu recomendo ela. Mas eu vou para uma recomendação de um livro. Eu adoro ler, eu adoro leitura e aí. É, eu, eu tento não dar recomendações direto de empresa, que eu acho que o pessoal, pô, os livros principais de empresa todo mundo conhece, então eu vou dar um livro de vamos botar assim, desenvolvimento pessoal mas que vai fazer sentido, eu vou botar a minha linha de raciocínio aqui, que é o The Unfair Advantage, então é um livro que ele basicamente fala que todo mundo tem uma vantagem injusta, que a gente precisa achar ela e explorar ela da melhor maneira possível, e vai muito linha do que a gente falou aqui Para você fazer um M&A bem sucedido você precisa entender o que, que a sua empresa tem que o mercado está procurando, ou que o mercado não tem, ou que o seu potencial comprador está olhando e vai falar, hum, para mim faz muito sentido comprar isso aí, não faz tanto sentido eu construir internamente. Então, talvez o principal ponto seja você olhar para a sua startup, olhar para o mercado e entender qual que é a minha vantagem justa na frente dos meus concorrentes, ou na frente das grandes empresas que podem me adquirir. É meu time? É minha tecnologia? São, são as minhas certificações? É alguma vantagem? Sei lá, às vezes pode ser até de região geográfica que você está, então, podem ter várias vantagens aí que você tem e você ter isso 100% na sua cabeça. E o storytelling de como você vai contar isso para o potencial comprador pode ser a diferença entre alguns milhões aí no Exit ou o Exit aconteceu ou não. Então, minha recomendação é esse livro aí que é um livro de desenvolvimento pessoal, mas que eu acho que talvez o pessoal consiga usar dentro das empresas. vou
2: Essa parte é sempre a pior para mim, Lu, porque eu não sou uma pessoa que lê muito, tá? Eu sou um cara muito prático, eu aprendo fazendo e não lendo. Mas, pô, me indicaram o um livro hoje, foi até a indicação do Pedro Carneiro, muito boa indicação, e eu vou ler. E, pô, a indicação do Pedro Carneiro, né, Lu? A gente tem que repassar para os ouvintes também. Então, o livro que ele recomendou para ler, e eu vou começar a ler hoje, é Negocie como se sua vida dependesse disso. um ex-agente do FBI revela as técnicas da agência para convencer pessoas. Então, isso você pode usar, cara, em qualquer coisa da sua vida, qualquer negociação que você esteja, seja o MNE ou não, né? Então, com certeza, está no na minha listinha aí de próximos livros que eu vou tentar ler e não abandonar no meio do caminho.
1: E eu sou o leitor, adoro ler, eu assino embaixo. Esse livro é muito bom, vale a recomendação mesmo, é bem legal.
0: Muito bem, meninos. Muito obrigado pelo papo de hoje. Foi engraçadíssimo, eu vou começar a tomar mais energético antes da gente entrar aqui, pra gente dar uma animação. Muito obrigada. Voltem. Vocês voltam.
1: Com certeza a gente volta, Lu. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. O pessoal tem que aguentar a gente bastante, Lu, que a gente tá sempre aqui.
0: Show. E se você gostou desse episódio, segue o nosso podcast na plataforma que você está ouvindo e avalie ele com 5 estrelas. Temos novos episódios toda segunda-feira, então é só acompanhar no seu feed. Todos os contatos da nossa bancada estão aqui no link da descrição. Até o próximo episódio e tchau!